Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hallå, hallå! Välkomna till Spelpodden. Det är ju tisdag och vi står inför Champions League-matcher. Några mycket spännande Champions League-matcher. Jag, Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint som gör den här podcasten. Vi ska prata tio minuter ungefär om matcherna. Vi ska analysera dem tillsammans och sen så ska ni också få våra bästa speltips inför. Vi gör den här podcasten tillsammans med speltjänsten footballunited.com. Gå in och registrera er, det är gratis. Och så får ni också speltips på alla möjliga ligor, inte bara Champions League såklart. Daniel, ikväll har vi, det är ju tisdag när vi spelar in, ikväll har vi Manchester City som tar emot Barcelona och så har vi Dortmund mot Juventus, Tyskland mot Italien. Två stycken väldigt spännande matcher tycker jag och jag tycker att vi ska börja i England för det brukar ju vara ett vinnande koncept. Ja det vet inte fan om det är ett vinnande koncept, det hade en jävligt otur i helgen tycker jag, jag fick... Jag trodde på Villa. De hade jätteläget i 2-1 i 89. Och sen tappade Vlarbollen orsaken straff och torsk i mitt i andra. Så att, äh, lite, lite bitterhet finns det på denna sidan tråden. Men äh, okej, okay. vi kör mm. igång ändå. Vi testar. Då är jag som sagt i Manchester. Vilken jäkla match vi har framför oss. Ja. De här lagen möttes ju i fjol och då... Äh, Gjorde ju Pellegrini ett äh, taktiskt misstag tycker jag. Han spelar ju väldigt defensivt på hemmaplan. Ställde ut ett 4-5-1-lag och eh, det betyder ju bara att, eh, att laget föll väldigt lågt ner. Barca fick väldigt mycket boll och så kom ju också den där situationen där Di Micheles eh, orsakade en straff för utvisad. Så att, eh, Men du Daniel, jag minns den. Jag minns den väldigt mycket för vi pratade om den i förra årets spelpodd också. Och då hade ju Pellegrini gått ut och sagt inför den matchen att han skulle spela precis som han har gjort hela tiden. Att han inte skulle ändra på någonting. Ja. Vet du vad han har gjort idag? Nej. Han har gått ut och sagt att han ska spela som de brukar och 4-4-2. Så det är verkligen mm. frågan om han står för det den här gången. Mm. Det, det finns ju två sidor på det här myntet. Du kan ju skapa ett helt annat tryck på basen om du pressar dem högt upp. Och två anfallare och i så fall blir det väl Kunaguero och Zeko. Zeko tänder ju till här nu i helgen när de har värvat Bonny. Han var ju fantastiskt bra och Zeko... Det är också väldigt stark i luften där Barca är ganska svaga. Så det finns ju naturligtvis fördelar offensivt. Men samtidigt vet man att Barcelona är ju tre personer på centralt mittfält. Mm. Då är det ju frågan om City kan stå emot med bara Fernandinho och Fernando. Ja, jag tror det är ju avstängt som, som de flesta säkert redan känner till. Mm. Men eh, om du centrerar mycket med Silva och Nasri och flyttar upp dina ytterbackar lite grann i mittfältsposition så finns ju möjlighet att matcha det här mittfältet tycker jag i alla fall mm. så att jag, jag kommer att sitta och knappa flitigt alla lineup släpps men jag hoppas verkligen att de vågar köra sitt 4-4-2-spel idag och vågar släppa loss lite på hemmaplan Ja, det kan bli en rolig match Barcelona, man pratar lite om formen här Vi såg ju båda Barcelona åka på däng av Malaga Det var ju 1-0 den matchen Hur mycket vikt tycker du man ska lägga i den prestationen från Barcelona? Inte speciellt mycket Barca har ju gått som tåget innan det mm. Både Messi och Neymar och Suarez har ju sett bra ut Och börjar hitta varandra mer och mer efter Suarez avstängning 
Det var ju den där typiska matchen där de gick ut med lite sämre inställning. Malaga fick ett slumpartat 1-0. Sen kom Barca aldrig riktigt igång. Mm. Så att, jag, jag, jag lägger inte allt för stor vikt vid den matchen. Det, det har sett enormt bra ut tidigare. Man har slagit ut Atletico Madrid i kuppen. Och man har gjort flera andra bra insatser. Så ja, det är ju sett hur bra... Ja, det är ju sett hur bra ut som helst med MSN där uppe på topp. Till och med Suarez har fått göra lite mål på slutet också. 63 mål har de gjort ihop hittills i år. Och som sagt, Suarez får mig kraftigt stigande efter att ha missat där de inledande tio matcherna var det väl. Mm. Så att det ser, det ser bra ut framåt. Så nej, jag, jag har inga speltips här. Det är synd att Jaja Touré är avstängd. Du vet, han betyder jättemycket mm. för City. Men är det så att vi ser en 4-4-2-uppställning i City som det var i helgen när man fullkomligt mosade Newcastle mm. kan man ju se lägga lite frågetecken vad det betyder att mosa ett ganska dåligt Newcastle men det såg ändå väldigt bra ut skulle det vara så så var fallet och man ser att City vill spela fotboll så, så borde det ju vara en match som blir öppen och där man också så kan hitta tre mål och då får man 1,75 på då, alltså över 2,5 till 1,75 om det är så att Barcelonas lineup eller Citys lineup är med två utpräglade anfallare Just det. Eh, ska vi tillägga någonting till den matchen tycker du då? Du nämnde att Jaja Torre var out, det är såklart ett stort avbräck. Eh, Barcelona, bra skadeläge inför den här matchen, inga, inga nyckelspelare borta. Eh, om man kollar bara generellt, om man kollar över två möten, eh, City har inte gått jättebra i Champions League än så länge. Eh, och det är många som förväntar sig mer, inte minst ägaren, även om fansen inte verkar bry sig speciellt mycket. Men eh, visst borde Barca grejer här över två möten? Ja, de är stora favoriter. De står väl runt 1,30 på marknaden mm. och det är inte mycket att säga emot. Eh, Barca har eh, fler spelare som kan avgöra och eh, med all respekt för City så, så har de haft svårt med Barcelona tidigare. Men eh, jag tror i alla fall tillbaka till returen. Mm. Så att, eh, det är ett kraftigt plus för, för City. Han kan ju bekanta sig med Camp Nou där han en gång har spelat, den nobbades höll jag på att säga, han satt lite i kylboxen. Nu ryktas det ju om att Jaja Torre är på väg tillbaka till Barcelona, för får se hur det blir med den saken i sommar. Hur som helst, det var en liten ledande fråga där, vad du tror över två möten, sannolikhet och så vidare. För att vi har ju ett möte som diskuteras flitigt. På Twitter inte minst och det är ju det mellan Tyskland och Italien när Juventus och Borussia Dortmund möts. Meningarna går lite isär vad det gäller sannolikheten här. Många säger att det är 50-50 spelmarknaden har Juventus som minifavorit över två möten ska sägas. Och det är ju ganska svårt tycker jag. Och värdera lagens, ja, vad lagen står. Juventus som gjorde ett svagt gruppspel. De trillskade sig vidare från den här tämligen enkla gruppen, måste man ändå säga, med Malmö och Olympiakos. Atletico Madrid var ju med den också. Men samtidigt då som Dortmund gick superkräftgång i ligan så gick de ju riktigt bra i Europa. De var ju samma grupp som Arsenal bland annat. Och sen så har då Dortmund hittat tillbaka till formen här nu på slutet i ligan. De har vunnit tre raka matcher. 
Samtidigt som Juventus har haft lite, jag ska inte säga tyngre, men de har inte varit lika överlägsna i Serie A. Det finns mycket att säga om det här, men om vi bara stannar vid liksom, sannolikhet, dis, sannolikhetsdiskussionen här nu, om någon ska försöka se på ett långtidsspel, ett, i alla fall två veckors spel då, på vilka som, vilka som går vidare från det här mötet. Hur känner du? Ligger oddsen rätt? Ja, det är ju knappt favorit på Juventus Står runt 1,80 just nu Och går vidare över två matcher Och ja, vad ska man säga Det är två lag som inte riktigt vet vad vi har Det är jag helt böjd att hålla med dig Och jag hamnar nog på ganska nära 50% mm. Med tanke på att Dortmund har så bra track record i Champions League Så att för mig är det nog ett i stort sett jämnt möte Och så det är lite för lågt odds av två möten då på Juventus Jag nämnde ju det att Juventus har gått lite tyngre i januari Det här gör väldigt intressant inför matchen ikväll Och matchen om två veckor Att Allegri gick ut och sa för några matcher sen, efter att man hade spelat oavgjort för att det var mot Odinese 0-0, att han hade satt laget i hård träning, hård fysisk träning för att man skulle då komma perfekt förberedda inför det här mötet med Borussia Dortmund. Som i sin tur då kunde åka på ett trevligt träningsläger under hela januari Det här känner såklart Juventus till De hade en ganska stor ledning, har fortfarande i ligan Så det fanns utrymme att tappa lite poäng också Om man skulle råka göra det Det, det har varit ett Juventus som inte har varit lika energirika så där i starten Som vi har sett dem flera gånger Och som ser mer också tappade poäng borta mot Cicena på plastplanen jag tyckte det såg lite bättre ut hemma mot Atalanta Som Pirlo avgjorde med en fantastisk, ett fantastiskt skott Pirlo var en av de spelarna som jag tyckte såg betydligt bättre ut än vad han har gjort under januari Som är i behov av, av att vara i fysisk form Han var till och med med och hjälpte till i defensiven och gjorde liksom ett stort jobb i den matchen det, det är i alla fall värt att ta med sig För det, det här är ju saker som Allegri har sagt själv han, han, har, han har påpekat att, att laget inte har varit i perfekt form just för att man har kört så hårt på träningarna. Kan vara så att vi har en stor prestation av Juventus ikväll mot, mot Dortmund? Ja, jag började hålla med. Allting talar ju för att de har toppat formen hit både på de intervjuer vi har läst och att de är så pass överlägsna i ligan. Så det vore ju konstigt om det inte så vore fallet. Ja. Jag har sett Dortmund... Här på slutet och eh, det ser väl något bättre ut. Man har fått två raka segrar men eh, tre raka till och med. Men ändå mm. inte fantastiskt. Man mötte bottenlaget Stuttgart i helgen och vann 3-2. Och det var två lite slarvigt insläppta mål måste jag säga. Då kommer man ju sakna då Mats Hummels, försvarsgeneralen. Mm. Som vi eh, märkte i VM hur viktig han var för, mm. för Tyskland då och... Eh, Således även väldigt viktigt för Dortmund och Han ska vara tillbaka till den här matchen Så det är i alla fall ett plus för Dortmund Men det verkar florera lite sjukdomar i laget också Kampen där, den nya yttermittfältaren från Red Bull Fick ju åka rullstol från flygplatsen Vad var det? Han landade i Turin Han blev ju så magsjuk så att han ja. kunde inte gå själv Utan fick transporteras i, i rullstol efter landningen där. Så att, det har varit lite sjukt att vara i laget de sista veckorna Så det är, det är lite frågetecken runt i Dortmund måste jag säga. Det är dåligt ställe att bli sjuk på Där bakterierna flo- frodas På ett flygplan När man ska åka och spela Champions League match Borta mot Juventus 
Du, eh, två mål sätter man in som sagt mot bottenlaget. Eh, stort gatt i helgen och veckan innan det, bara för att påminna, så släppte man ju faktiskt in två mål också mot Mainz. Eh, så fyra mål på två matcher har Dortmund släppt in. En sak som Juventus verkligen måste snappa upp, det är tempot i spelet. Där har de haft problem. Eh, nu ska man ändå då komma ihåg att man har mött eh, Olympiakos som låg väldigt lågt. Och man mötte Malmö som också försvarade sig och sedan också gick på kontring. Vad tror du om matchbilden? Kan vi förvänta oss att Dortmund som, som backar hem och som försöker utnyttja sin snabbhet med Royce och Aubameyang, Blasikowski och allt vad de heter? Absolut, man har ju flyttat upp Aubameyang som ensam toppstriker och då är det ju hans speed man vill komma åt där. Det har inte riktigt funkat med Immobile eller Ramos som ju var nyförvärv inför året då för att ersätta Lewandowski. Så att då har man ju enorm speed på topp och det blir säkerligen ett kompakt Dortmund från start och Juventus som blir bollförande med sitt femman av mitt fält. Mm. Det ska bli riktigt intressant att se en sån spelare som Pogba som har sett väldigt låg ut i ligan där han ju är tämligen överlägsen. Mm. Jag tror att de här pojkarna, Pirlo och Pogba kommer att tända till rejält ikväll. Mm. Så att jag tror vi kommer att se ett klart bättre Juventus än vi har sett på, på slutet. Du nämnde skadeläget i Dortmund. I Juventus är det så att man får tillbaka Vidal som har varit viktig. Och ja, visserligen början av säsongen lite svagt men sen så kommer han igång och han är såklart en absolut nyckelspelare. Det verkar också som att Allegri satsar på en mer rörlig anfallspartner till TV som spelar med Morata ikväll. Det är i alla fall det Gazzetta dello Sport tror och för all del även Corriere dello Sport och Toto Sport. Alla italienska tidningar är överens om att det är Morata som ska spela. Eh, det tycker jag i alla fall är, är positivt för Juventus. De behöver någon som också kan driva bollen och springa i djupled. Ja, jag är enig. Jag gillar Morata och eh, vi kan väl summera det. Vi pratade lite innan här att vi gillade Juventus lite grann igår till eh, 2-12 ungefär. Nu har mm. de gått ner till 203-204 och ja, då är det väl ungefär ett korrekt odds mm. eh, tycker både du och jag. Så att, eh, mm. ja, inga speltips rekommenderar det här men ska, oj vad intressant det ska bli att se hur de här lagen står sig. Ja, verkligen. Vi, gör så här, vi tar oss vidare till onsdagen. Det är nämligen så att förra veckan körde vi Tisdag och onsdag två olika poddar. Vi eh, trycker ihop Champions League-mötena nu. Och eh, sen gör vi en ny podd på folkets, eh, eller, <laughs> folkets begäran. Höll jag på att säga. Men eh, folk har önskat att vi även pratar Europa League. Och det är faktiskt en eh, turnering som vi följer, Daniel. Och vi ser väldigt mycket och har sett mycket Europa League under eh, några år. Inte minst under hösten. Och, eh, där brukar vi kunna ha lite edge. En, en, en av få turneringar som jag faktiskt har gått bra i under, under hösten. Så att vi, vi återkommer på torsdag redan med en ny podcast om Europa League. Men vi börjar eller vi avslutar den här podcasten med att surra om morgondagens möten. Då, onsdagens möten mellan Arsenal, Monaco och Bayer Leverkusen, Madrid. Det börjar i Arsenal. Hur är läget med Arsenal tycker du Daniel? Jag tycker det är ganska bra. Man har ju en väldigt bred trupp, framförallt offensivt. Så att skador då på Ramsey och nu även Wilshere läste jag precis. Han har fått lite bakslag. Han var ju tillbaka på bänken i helgen men har fått lite känningar igen. Så han är också borta. I övrigt ser det ju väldigt bra ut. Man har ju offensiva alternativ som Giroud, Welbeck, Walcott, Casola, Sanchez... Mm. Så att, det ser väldigt bra ut till. Det ser väldigt ja. bra ut offensivt. Jag tycker att jag kom igång lite va? 
Ja, det tycker jag. Mm. Han har lite att fundera på Vengen när han tar ut sin startelva för att eh, det är faktiskt ett par eh, riktigt bra gubbar som slåss om de där fyra offensiva positionerna. Han vill ju ha två sittande defensiva mittfältare. Så att överlag tycker jag det ser bra ut. Eh, och spinna lite känning på träning idag, lite frågetecken, men eh, i så fall blir det ju Kessny som står och ja, det skiljer väl inte så mycket på de två tycker jag ändå. Mm. Så ett överlag positivt i Arsenal Man har sett väldigt bra ut i vissa matcher på hemmaplan Till exempel körde man över Aston Villa Man körde över Middlesbrough i kuppen och, ja, Vi vet att när de har sin dag Och kan rulla boll på hemmaplan Med lite sämre lag så är de nästan ostoppbara mm. I Monaco däremot är det lite värre Man fick ju en ny skada här i fredags På Kursava en, en duktig back Men uh, han är med i truppen Men jag är verkligen tveksam till om han kan starta Det så illa ut där i fredags när han blev bandagerad mm. Så att uh, klart frågetecken för honom Man har också uh, Utanför truppen då Cavallo Som kommer att missa matchen uh, Men sen då är Carrasco Och även uh, Moutinho med i truppen Båda två har också lite skadefrågetecken Så att, uh, det är inte helt mm. optimalt läge i Monaco Ett Monaco som ju tog sig vidare med en viss flyt måste jag säga mm. I en ganska svag grupp Eller jag ska inte säga svag grupp En, en relativt jämn grupp då Man slog mm. ut Benfica och Zenit Lyckades kvala in som Som tvåa Eller som gruppvinnare Gruppvinnare till slut Före Leverkusen mm. ja. Man har släppt in väldigt lite mål Monaco Och man spelar väldigt defensivt I de här matcherna Så Vi kan väl förvänta oss att matchbilda Arsenal Kommer att vara spelförande och Monaco kommer att krypa hem Och jag tycker ändå att Arsenal har så pass många nycklar att låsa upp eh, de här lagen som backar hem. Så att, eh, jag har spelat Arsenal en del minus ett. Nu har priset tyvärr droppat lite grann. Jag har spelat till runt 1,95 minus ett. Just, Just nu är det 1,90. Ja. Vi har ändå en bra känsla på att vi har en bra prestation från Arsenal att vänta här. Och med tanke på de skadebekymmerna Monaco har och att de faktiskt hade en hel del flyt i i gruppspelet, mm. att de, de vann väl till och med båda mötena mot Leverkusen. Det var det som var grejen, att de lyckades ta sig vidare. Så. De var nästan utspelade, totalt utspelade i båda, så att mm. jag tror att Monacos prestationer på pappret ljuger lite grann och då ska ett bra Arsenal ha bra chans att vinna den här matchen. Ja, jag ryggar faktiskt på 90 då när jag inte spelar någonting, men jag ryggar på 90 för jag ser också att Jeremy Tolalan Ja, spelar också i avstängd Bra poäng, kapten, defensiv mittfältare Väldigt Precis. viktig i sån här match, bra, bra poäng eh, Ja, det var Arsenal Monaco Minus 1, 90, det spelar i alla fall jag Även om Daniel fick ett något högre pris Sen då sista matchen Bayer Leverkusen som var inne på lite här Mot ett eh, Atletico Madrid som blev vinnande i helgen igen Daniel Ja, det var en... Eh... En kortvarig dipp de hade bortom ett sälta. Jag trodde ju mycket på dem eh, i helgen och eh, där blev jag sandspodd för de gick ut hårt. Jag spelade dem i halvtid senast. De gick ut hårt och vann tre, ledde 3-0 i halvtid. Mm. Sen eh, kopplade de av en hel del och matchen slutade ju 3-0. Så att det var perfekt genrep här inför den här tuffa Champions League-matchen. På skadefronten är ju duktig kock skadad. Mm. Och eh, tyvärr har ju även Toran då, den duktiga yttermittfältaren, fått eh, känningar. Så turen är också väldigt tveksam startande och det är ju extra allvarligt då när kocken redan är borta. Så det blir väldigt viktigt att följa newsen här i imorgon onsdag då om, om turen kan spela eller ej. Vet man hur läget är med Thiago som också har varit lite småskadad? Ja, jag fick på ett positiva rapporter mm. från honom från dagens träning när jag läste i alla fall. Så mm. att, han förväntas kunna vara äh, spelduglig. 
Allt är inte helt frid och fröjd i Bayer Leverkusen. De har med Toprak avstängda den här matchen. Mm, stämmer. Och vidare då Robby Kruse som är, som är skadad också. Och sen lite tveksamma på, om jag har förstått det rätt, Jedvaj och Bender. Mm, de... De har precis som säger, två stycken eh, viktiga kuggar där, eh, tveksamma. Så det är samma där. Det är lite svårt att sitta här dagen innan och mm. rekommendera några speltips. Så att det, det blir till att följa lineups på den här matchen också för att se vilken startuppställning de får tillbörda lagen. Ja, exakt. Just nu står hur som helst eh, Dronobet, eh, Bayer Leverkusen, 2-21, Atletico Madrid, 1-75. Atletico Madrid som eh, väl förväntar sig eh, att vinna. I förlängningen i det här dubbelmötet Och ta sig vidare till kvartsfinal Ja precis, jag kan säga att Kåke spelar ganska Balanserat här och, och spelar lite På kontring, man har ju en fantastisk kontringsspelare Griezmann som gör mål I nästan varje match Och Leverkusen vet vi kan ibland Bli lite överoptimistiska och lämna Blottor när de attackerar Som mm. många andra tyska lag Så att, jag är tämligen säker på att Simone kommer att backa hem här Och ta gärna ett ett oavgjort resultat och gärna då 1-1 och 1 gjort bortamål. Så att det blir Leverkusen som kommer att vara spelförande här, det är jag helt säker på. Ja, får vi se om det är den ständigt heter numera Grisman som i slutändan avgör. Och Dermic, han ser väl ganska bra ut för Leverkusen också. Det var allt Daniel. Vi... Är som sagt tillbaka på torsdag redan Då ska vi snacka ja, Europa League Ja, vi kommer då med att eh, enda speltipset vi har Är minus ett på Arsenal Och eh, håll ögonen på eh, City Barcelona Drygt 1,70 på över 2,5 Det kan vara fina fisken om det är så att City Kör vidare med två anfallare och väljer att spela Som de brukar Som Pellegrini hävdar Men han hävdade det även i fjol <laughs> Så att, eh, det visar hur komplext det här, det, det här med spel är Det gäller att hålla utkik både på lineups Och även se inledningen på matcherna Men det finns onekligen mycket mål i matchen Om det är så att sitt spelar sin vanliga fotboll Fina fisken Daniel Vi säger simma lugnt Och lycka till med speltipsen Så hörs vi igen på torsdag Lycka till Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.